0: Добрый день, уважаемые слушатели. 13:03 на часах в Воронеже с вами в студии Стас Шевченко, и сегодня будем говорить о будущем, о будущем, которое частично уже наступило, наступает. Сегодня у нас в гостях директор Воронежского филиала РТРС Игорь Баранников. Здравствуйте. Добрый день. Будем обсуждать сегодня особенности цифрового вещания и, конечно, разыграем цифровую телеприставку, аксессуар, гаджет, без которого ваш телевизор вот уже через несколько дней, получается, может превратиться в музейный экспонат. Вещь очень нужная, поэтому слушайте нас сегодня. Мы обязательно объявим о начале розыгрыша. Чтобы получить приставку, нужно будет ответить на наш вопрос в прямом эфире. Будьте с нами, Ну, но пока давайте начнем обсуждение. Отключится ли аналоговое вещание действительно вот в течение нескольких дней или
1: все-таки будет существовать в каком-то виде? Ну, фактически, давайте рассмотрим так, что отключение налоговещания состоится чуть меньше уже, чем через неделю в Воронежской области, это 3 июня мы замещаем картинку на налогопередатчиках информационным роликом, в котором будет понятно людям, что необходимо делать в случае, если, у них, если они обнаружили ролик и не принимают цифровое вещание. То есть, циклично будет крутиться один да, и тот же ролик? будет по кругу идти там, с информацией с телефоном, адаптированной к Ворожской области, то есть, колл-центр, который можно обратиться, задать вопросы, если возникнет таковый. А по э, останется ли в эфире аналог, э, в Воронеже останется ряд программ, это на усмотрение редакции и, собственно говоря, собственников телеканалов, порядка там шести каналов, они останутся в аналоге, но на какой период, это экономика телеканала, мы к этому отношению не имеем никакого.
0: Что касается технологического переоборудования, вот перехода с аналога на цифру, насколько это было тяжело, как много нового оборудования понадобилось, чтобы э, подойти вплотную к вплотную вот этой вот черте?
1: Ну, фактически целевая программа шла на протяжении десяти лет, проведена огромный, грандиозный строительный вид из строительных, изыскательных работ, построено 51 цифровой объект в Воронежской области, причем новых, более 30 новых объектов, которые вообще строились с нуля, Ну, что что можно сказать, как как, фактически в поле. Естественно, все оборудование, которое используется для организации первого-второго мультиплекса, будем говорить, оно уникальное, оно ранее нигде не использовалось, и передатчики, и всевозможные ресиверы. Это все новое, с чем пришлось нам столкнуться.
0: 51 объект, о которых вы рассказали. Для
1: непосвященного человека скажите мне, как, как это выглядит? Как выглядит традиционный стандартный объект? Но если мы говорим про объект, который у нас стоят по Воронежской области, да. это как минимум 72-метровая мачта с антеннами с нашими на два мультиплекса. Это аппаратная... Ну собственно говоря, все.
0: Постоянно присутствует обслуживающий персонал рядом с такими устройствами?
1: Есть объекты, которые с персоналом. Это основные цеха, так называемые, с мощным вещанием. А Большинство объектов – это объекты удаленные, необслужимые, работают в автомате. Очень много
0: говорят о преимуществах цифрового вещания. И одно из них – это отсутствие абонентской платы, которая существовала за вещание аналоговое в ряде случаев. Все-таки почему
1: это возможно? За счет чего? Ну, Изначально, когда вся эта э, программа запускалась, она и была доступность населению Российской Федерации 20 бесплатными каналами, чтобы э, население как бы пользовалось благами, которые правительство Российской Федерации пообещало. Естественно, еще раз напоминаю, что э, мы оказываем эти услуги бесплатно. 20 телеканалов и три, три радиостанции, находящиеся в этих двух мультиплексах, транслируются бесплатно. Никакую плату мы не брали, брать не собираемся.
0: Директор Воронежского филиала РТРС Игорь Баранников у нас сегодня в гостях. Обсуждаем особенность цифрового вещания, которое наступает и вот-вот уже окончательно распорядится и останется аналоговое вещание в прошлом. В общем,
1: вот что я хочу сказать. Какие еще преимущества цифры можно выделить? Ну, цифры – это действительно уже следующий этап, несколько шагов вперед. Если для обывателя – это хорошая, качественная картинка, без всякой ряби, то есть насыщенные цвета, стереозвук, который можно, если есть дома домашний кинотеатр, применить его... Собственно говоря, для просмотра фильмов домаш... в использовании домашнего кинотеатра.
0: То есть, такого качества, в принципе, аналог никогда не предлагал? Аналог никогда такого качества не даст. То качество... есть, сидите под, под вышкой, все равно у вас не да, будет абсолютно.
1: такого Абсолютно. Шумы никто никуда не денется, потому что все-таки передача цифрового сигнала, это и есть передача цифрового сигнала, там другие используются технологии. И, естественно, ранее было количество телеканалов, которые получались зрители Воронежской области, и не только, ограничены. Там где было два, где-то и где пять. Сейчас мы расширили этот пласт до 20 телеканалов. То есть, это уникальное предложение. Я считаю, что большое количество каналов, которые мы даем, видимо, можем удовлетворить любые потребности самого изысканного телезрителя.
0: Как на все это реагировали операторы, которые предлагают там массивы каналов за более серьезную стоимость? То есть они не противостояли вообще вот этой идее дать, раздать бесплатно всем вот это прекрасное телевидение в прекрасном качестве?
1: Ну, это их коммерческая составляющая, конечно, теле назовем их кабельные сети, угу. занимаются своим бизнесом. Естественно, для них это есть определенные сложности, которые появились. Но они предлагают другие сервисы, которые идут совместно с нашими 20 каналами. Естественно, это содержит финансовое вливание со стороны абонента.
0: Игорь Анатольевич, вы частично рассказали нам про то, что в Воронежской области раньше где принимало три канала, где пять. Вот сейчас можно ли говорить о том, что
1: сигнал цифрового вещания по области
0: однороден? Или все-таки существуют какие-то отдельные населенные пункты, где с этим
1: наблюдаются какие-то проблемы? Да нет, не секрет. У нас покрытие в Воронежской области более 98% нашей территории. Уверенный прием проходит, собственно говоря, везде, где при наличии, соответственно, оборудования, которое мы рекомендуем, чтобы оно была абонента. И населенные пункты, которые не попали, там проблема действительно больше все-таки с географией нашей области, это холмы, холмы, переходящие в равнины, то есть ну, сложность, сложность приема просто именно прохождения сигнала. В этих населенных пунктах традиционно, кстати, не было и аналога, не везде. Что им делать, жителям этих населенных пунктов, что им
0: предлагается?
1: Жители населенных пунктов у нас в Павровинской области их порядка 43, мы о них всех знаем, они, собственно говоря, и правительство Павровинской области эти данные знает. Для них разработана специальная программа от правительства нашей области, которая... Это по социалке. Если туда попадают люди, которые не обеспечены, то есть они получают финансирование на приобретение либо приставки цифровой, есть пункты, которые вообще, собственно говоря, проблемы с приемом, там на приобретение спутникового оборудования одних из операторов спутниковой связи. Что касается
0: отдаленности опять же, некоторых населенных пунктов, видел, что по стране есть определенная цифра, я сейчас ее точно не воспроизведу, что львиная часть бюджета на цифровизацию нашего телевидения, она ушла как раз на подключение, точнее на достижение того, чтобы уверенный сигнал цифрового вещания был в отдаленных населенных пунктах. И куда меньшая часть ушла на крупные города. Вот у нас по Воронежской области есть такая дифференциация, хотя бы примерно. Можно ли говорить о том, что больше потратили на села, чем на крупные города?
1: Да, собственно говоря, традиционно, как города у нас были покрыты вещанием, они так и остались, там просто произошло соответственно, замена оборудования. А поселом, вот именно основной и упор ставился покрытие большей территории, там и строились вот эти новые объекты, где их ранее не было. Они пришли именно для того, чтобы показать цифровое вещание вот эти 36 объектов, которые были построены.
0: Директор воронежского филиала РТРС Игорь Баранников Сегодня на студии Напомню, мы сегодня будем разыгрывать телеприставку Для приема цифрового телевидения Если вы еще такую не приобрели Или не выиграли в другом месте То у вас сегодня, вам сегодня предоставится шанс ее получить Нужно будет позвонить по телефону нашего прямого эфира и ответить на вопрос, который мы вам зададим. Если правильно ответите, приставка ваша. Вскоре, вскоре, через несколько минут мы начнем этот розыгрыш. Игорь Анатольевич, расскажите о том, как отличаются технологические возможности, например, Воронежа и какого-нибудь из соседних регионов. Можно ли говорить о том, что здесь у нас, может быть, распространение цифрового телевидения прошло легче, быстрее, или же, наоборот, с большими трудностями столкнулись ваши сотрудники?
1: Да, на самом деле трудностей здесь говорить не приходится, потому что это просто обычные технологические моменты, которые решали сотрудники во время строительства, во время монтажа всего этого оборудования. Оборудование уникальное, она, если говорить даже про соседние области, она идентичная по большей части. То есть мы работаем на, на одинаковом оборудовании, и поэтому труда не возникло его, скажем так, смонтировать. Основное это настройка оборудования и этапы строительства. То есть по некоторым областям шел шо- шо- сначала запускался первый мультиплекс, потом второй. У всех по-разному, то есть большинство э- населенных пунктов, например, второй мультиплекс по, по Российской Федерации э- был включен в декабре прошлого года, там порядка полторы тысячи передатчиков. Мы э- воронеж уже наблюдаем два воронежской области два мультиплекса уже на протяжении порядка двух лет.
0: Какой-то опыт на основании наблюдения за соседними регионами, когда происходило отключение аналога повсеместное, да, и мы же идем, насколько я представляю, в последней волне, какие выводы были сделаны вот из наблюдения за тем, как это происходило в других регионах? То есть, может быть, там возникал какой-то ажиотажный спрос на те же телеприставки, которые мы сегодня, кстати, будем разыгрывать. Может быть, какие-то там другие сложности Ну, появлялись? я
1: присутствовал на отключении второго этапа. Это в Липецке наблюдал. Я бы не сказал, чтобы какой-то там ажиотаж возник. Население было готово. Волонтеры, которые занимались в помощи они э, участвовали в этом непосредственно. Об этом можем сказать чуть позже. Не, не виделось, чтобы, чтобы mm-hmm. там произошло. Сети были готовы.
0: Продолжим эту тему через несколько минут. Сейчас мы прервемся. А у нас в гостях директор вооруженного филиала РТРС Игорь Баранников. Оставайтесь с нами.
1: всем дня.
0: И снова здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко. Обсуждаем особенности перехода Воронежской области на цифровое вещание. Напомню, у нас в гостях директор Воронежского филиала РТРС Игорь Бараников. И прямо сейчас мы готовы приступить к розыгрышу цифровой телеприставки важного гаджета, без которого ваш телевизор совсем скоро, вполне вероятно, не сможет принимать сигнал. Но, конечно, надо договориться, что если у вас встроен приемник DVB-T2, то никаких проблем у вас не возникнет. Итак, мы, в принципе, готовы задать вопрос. Можете нам звонить по телефону 261-1156, 261-1156. Как только поступит звонок, оператор передаст нам ваш, ваш прекрасный голос, и мы зададим вам вопросы. Вопрос для внимательных, для тех, кто с нами с самого начала программы и слышал то, о чем мы с вами сегодня разговаривали. Пока продолжаем обсуждать ситуацию с цифровым вещанием. Игорь Анатольевич, расскажите, что с другими странами? Насколько Россия отстает или, может быть, опережает какие-то страны? Или же мы все идем в общем русле? Давайте об этом поговорим.
1: Да, история, на самом деле, по переходу на цифровое вещание в в каждых странах шла по-разному. Допустим, во Франции она с 96 года начала заниматься. Мы мы чуть, чуть позже подключились к этому моменту. Везде приблизительно в одни и те же сроки начали развиваться эти технологии, начали применяться уже по... Зависимость от каждой страны по-своему. Вот. Вопрос по покрытия цифровым вещанием. Мы с, здесь являемся так, как бы в лидерах покрытия вещания, потому что у нас и, во-первых, и территория большая, да, и безумное количество построенных объектов, именно новых, которые, естественно, если сравнивать там с Германией, каким-то Францией, там, Португалиями, конечно, и не снилось это количество. И поэтому и программа занимала такое количество времени, под 10 лет, именно до, от нулевого цикла до запуска. И на выходе это именно большой охват, более 98%. Потому что те страны, которые я перечислил, там они могут, могут варьироваться и 90%, два 92%, девяносто 94%. Оператор сообщает нам, что уже поступил звонок. К нам приходит слушатель Роман. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы смотрите телевизор обычный? Ну
1: да, смотрю.
0: Уже позаботились о приобретении приставки или же у вас есть тюнер встроенный? телевидении.
1: Пока еще не позаботился.
0: Вот как раз и сейчас у вас будет возможность его выиграть. Готовы слушать наш вопрос? Да, готов. Итак, сколько объектов цифрового телевидения построено в Воронежской области?
1: более девяносто процентов.
0: Ага. Давайте представим, я вам представлю несколько вариантов, и вы ага. выберете правильный. Так будет проще, потому что вопрос, еще раз послушайте, не про проценты, вопрос про общее ага. число, я сколько помню. объектов цифрового телевидения, то есть те, те вышки простым языком говоря, да, ага. и другое оборудование, которое построено в Амурской области. Итак, варианты ответа: 5, сорок шесть, сто пятьдесят семь, пятьдесят одна.
1: Ну Воронежская область большая. Воронежская область, я, да. Я я думаю порядка наверно 146.
0: К сожалению, ответ не верен. Мы с вами прощаемся и ждем новых звонков слушателей. Вопрос будет тот же самый. Вы можете вспомнить вспомнить, пока, о чем мы разговаривали с Игорем Анатольевичем 10 минут назад. И уточнить все-таки, сколько объектов сырого телевидения построено в Воронежской области. В течение 2-3 минут мы подождем ответа на этот вопрос. Если нет, то вопрос заменим и... Будем продолжать наш разговор Итак, напомню, звоните нам по телефону 261 11 261-11-56 Цифровая телеприставка стоит напротив нас Она ждет своего обладателя Но обладателя пока нет Роман, к сожалению, несмотря на то, что Слушал нас достаточно внимательно И некоторые цифры назвал, да, которые ну, мы да. называли но, охвату, да. но чуть-чуть, чуть-чуть мимо Итак, ждем новых звонков а пока продолжаем разговор Надо ли было в Воронежской области Телеканалом производить какое-то переоборудование, вот самим, да, чтобы перейти с аналога на цифру, и насколько охотно, если да, они на это пошли.
1: Ну, на самом деле, если говорить про телеканалы, они большинство у нас представлены. Это федеральные каналы с минимальным количеством местных включений. Основных включений это рекламные блоки, скажем так. Uh-huh. Там много не потребовалось с их стороны каких-то модернизаций, чего-то там совершенствования. Если говорить о полноценном вещании, которое сейчас производится, это «Россия-1», «Россия-24», это наша телекомпания, да, у них там, собственно говоря, Определенное оборудование для подачи, для замещения московского сигнала пришлось приобрести, и на данный момент все это работает. И представлены все, все федеральные врезки на этих двух каналах у нас уже представлены более года. Народ может спокойно смотреть это и не быть оторванным от аналогичного вещания, что происходит и в аналоге этих же каналов. Что касается местного вещания,
0: каковы его вообще перспективы сегодня да, с вот этим переходом на цифру, оно вообще в каком-то виде
1: сохранится, да? есть у него какое-то будущее? Ну, здесь, скажем так, больше к законодателям, которые этим вопросом занимаются. Ну, информация-то проходит по средствам массовой информации. Есть, есть варианты решения, решения, и насколько я знаю, что это будет уже в ближайшее время, где-то к осени такие сроки озвучивают Минсвязи. Но более детально давайте подождем все-таки решение вопросов именно оттуда.
0: Одно из преимуществ цифрового вещания Это возможность использования интерактивных сервисов Есть какие-то примеры, когда такие сервисы уже использовались В том числе, может
1: быть, на Воронежской земле По интерактивным сервисам это, скажем так, следующий этап развития именно нашего оборудования, то есть видов нашего движения, куда мы пойдем. Да, действительно, это есть возможность нескольких каналов сделать с интерактивным участием зрителя. В дальнейшем, насколько наши специалисты говорят, сейчас они находятся в планах разработки.
0: Вот этот сценарий, настолько, настолько интересен и настолько он отличается от того пользовательского опыта, что у нас существует раньше. Да, и напомню, у нас есть телефон прямого эфира 261156. 1156 звоните нам, пожалуйста, мы по-прежнему ждем звонка и ждем, кто же выиграет приставку. А я продолжу. Не так давно в кинотеатрах шел фильм, во время просмотра которого зрители могли, находясь в зале с помощью специального приложения, давать определенные команды, например, куда пойти герой, там в ту или иную сторону, совершить там тот или иной поступок. То есть ты на, глазах, на своих глазах сам строишь свой фильм. Ты являешься сценаристом, режиссером в одном лице. А... Технологически это выполнено так, да, что заранее там снято множество разных сцен. Я думаю, что такое, если будет у нас на телевидении, то это просто что-то невероятное. Будет Валерий. Валерий нам позвонил. Давайте э, пригласим его к нам в студию, конечно, виртуально. Здравствуйте, Валерий.
1: Да, да здравствуйте. А,
0: готовы ответить на наш вопрос?
1: Да, готов.
0: Сколько объектов цифрового телевидения построено в Воронежской области?
1: Сорок шесть.
0: Опять неверно, опять мимо. Ну, как же так? Да, ну, пробуйте еще, звоните, дозвоните. Возможно, в одном из следующих наших розыгрышей вам повезет. Видите, какой сложный вопрос мы сегодня задали. Не так-то все и просто. Возможно, следующему слушателю мы уже адресуем другой вопрос. Вопрос чуть более простой. Поэтому мы ждем ваших звонков. По телефону 261 11 261 1156. Продолжаем розыгрыш цифровой телеприставки. И, собственно, следующий вопрос к нашему сегодняшнему гостю, директору Воронежского филиала РТРС Игорю Баранникову. На что обратить внимание при выборе цифровой телеприставки, если все-таки э, сегодня вы ее не выиграли на радио Комсомольской правды в Воронеже, а пришлось вам ее
1: купить? Ну, давайте немножко сейчас я сделаю такой э, мануал, образно говоря, в эфир расскажу, э, чтобы понять вообще, человеку необходимо она или нет. Если человек на сегодняшний момент, ну, зрители, получает телеканал у себя на телевидении рядом с логотиком, логотиком, буковка А, и при настройке... При произведенной настройки Эта буква «А» осталась То ему нужно действительно побеспокоиться о том Чтобы приобрести как минимум эту приставку Как максимум эту приставку с антенной Которая в зависимости от условий приема Может быть комнатная Может быть, ну, назовем уличная Дециметровая Приставок сейчас в сетях огромное количество. Все зависит от того, собственно говоря, от кошелька покупателя. Но рекомендовать какие-то мы не будем, потому что это уже, собственно экономика человека. Игорь Бараников у нас в студии, директор воронежского филиала РТРС. Тем временем
0: у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышите нас? Да, да, да. Готовы, готовы услышать вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, когда... Воронежская область переходит на цифровое обещание. Назовите дату. С первого числа. С первого числа. Правильно или нет, Игорь Анатольевич? Правильно. Покачайте головы, Игорь Анатольевич, мне. Неправильно. Вы почти угадали. Э, Интервал небольшой. Э, Подумайте еще, если вы с нами остаетесь. Еще раз. 3 числа. Подсказали вам, да? Признайтесь. Нет, я просто вспомнил. Вспомнили. Это правильный ответ. Это правильный ответ. И, да, 98%
1: покрытия сети в Воронеже.
0: В общем, Это вы внимательный случай, поставить. слушатель. Да, можно, да, да, можно точно вам отдать приставку. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Павел. Павел, тогда ваши контакты мы возьмем и запишем, запишем ваш телефон, вам тогда позвоним, как можно будет забрать приставку. Это будет либо в студии «Радио Комсомольская правда», либо в воронежском филиале «РТРС». Поздравляем вас. Как вы планируете использовать? Отдать кому-то из родственников или же вам самому она
1: нужна? Да, родителям отдать.
0: Угу. А сами уже позаботились да, о переходе? Да,
1: у меня хороший телевизор, то есть без приставки. А родителям надо.
0: Поздравляем вас еще раз, несмотря на то, что первый ответ, который вы дали, был не совсем верный, но все-таки мы почувствовали, что вы точно точно чувствуете ситуацию, где-то вы рядом находитесь, да, так что еще раз поздравляем, спасибо, что нам позвонили. Спасибо. Уважаемый слушатель, напомню, сегодня у нас в гостях директор Воронежского филиала РТРС Игорь Баранников. Мы сегодня обсуждаем особенности перехода Воронежской области на цифровое вещание, процесс, масштабный процесс, который длился целое десятилетие, и вот мы к нему... Вот, вот мы его заканчиваем да мы подошли к его финалу оставайтесь пожалуйста с нами через несколько минут мы продолжим разговор об особенностях цифрового вещания спасибо за внимание
1: всем дня всем дня!
0: И вновь, и вновь. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Стас Шевченко продолжает оставаться с вами. И у нас сегодня в гостях директор Воронежского филиала РТРС Игорь Баранников. Обсуждаем особенности перехода Воронежской области на цифровое телевещание. Момент, которого мы ждали почти десятилетия, он наступил 3 июня. В Воронежской области начинает полноценно действовать цифровое вещание. А в тех районах, которые у нас полностью отказались от аналога, будет транслироваться... Ролик, где будет указано, как все-таки обеспечить прием цифрового сигнала. Игорь Анатольевич, мы с вами начали разговор о выборе оборудования для качественного приема цифрового сигнала. Расскажите, пожалуйста, о продолжении той той мысли, которую я прервал.
1: Ну да, мы остановились на выборе приставок, с ними все ясно. Их большой выбор приставок, они там с различными дополнительными функциями, но это уже на усмотрение... Наверное, телезрителя нужны ему эти функции там, с, с разъемом USB или там, с функцией караоке. Это уже на, на, на усмотрение человека. Вот
0: главный момент: какая функция, главная, должна быть на упаковке написана, чтобы принимался цифровой сигнал, чтобы отличить приставку от медиаплеера такого. Знаете, есть такие устройства, которые просто обеспечивают подключение USB.
1: Четко должен быть стандарт dvd T2, что на нем прописано. В лучшем случае обязательно посмотреть в упаковке, чтобы там были. Необходимые кабеля для подключения, потому что не, не секрет, у каждого телевизора необходимо своего. Где-то тюльпаны, где-то там HDMI разъем. Но ну, вот это, это, на, на этом тоже нужно уделить внимание, потому что некоторые торговые сети не секрет лукавят, могут, могут продавать и без. Угу. То есть приставка стоит кабеля. недорого,
0: ты да. присматриваешься,
1: к этому выбор. А можно на кабелях потерять еще большое количество времени и денег. Походить туда-сюда и еще денежки затратить. А Самый основной вопрос. Еще, который мы бы рекомендовали уделить внимание, об этом всегда говорим, это... Наличие дециметровой антенны Которая может быть Как то домашняя Если нормальный проход сигнала У вас Либо это коллективная Если она действительно дециметровая А не метровая Как в большинстве случаев в последнее время Оказывается в городе Воронеж раскройте, пожалуйста различия Скажите Метровая про это словами. только для приема метро, метровых, метровых каналов Которые в традиционном Воронеже ну, Половина половиной существующих а дециметровки это которые каналы начали появляться уже после 90-х годов. и Народ усилил на самом деле их покупал. Они покупали широкополосные антенны и то, и другое. В данный момент вот, нужно действительно уделить внимание, чтобы они были дециметровые. То есть, либо это коллективное, либо это, если позволяет установка самому абоненту этой антенны на улицу, ну, то есть, он, образно говоря, своими силами или силами каких-то организаций монтирует ее просто у себя там, образно на крыше или в окно, то есть, как удобно. То есть, в любом случае, наличие вот этих двух компонентов – это условия приема цифрового сигнала на территории, да не только нашей области, а вообще в стране. Кроме того, если ваш телевизор выпущен после 2012 года, он уже имеет внутри встроенную приставку данного формата и не требует приобретения дополнительного сигнала. Если мы говорим о кабельных сетях, кабельные сети должны подавать на условиях договоренно заключенных с нами с РТРС уже цифровые, цифровые каналы без всяких букв А, которые могут там присутствовать до, до сегодняшнего момента. Именно тот же сигнал, который люди видят через, ну, назовем так, через эфирный прием. Знаю, как
0: пользователи китайских интернет-магазинов многие обожглись о формат DWB-T, DVB-T, точнее, да, то есть обязательно должна присутствовать двоечка. Двойка обязательно, да. ДВБТ это что-то из других государств, да, если не ошибаюсь, что-то совершенно к нам не относящееся. Если возникают проблемы, если не получается у нас настроить приставку, несмотря ни на какие наши усилия, что вообще
1: делать. Но проблемы могут быть традиционно не только в оборудовании, это с чем мы сталкиваемся, иногда, в большей части, даже это по обращению граждан, это неправильная и некачественная разводка именно внутри помещения, к сожалению, там наши кулибины до того могут накрутить проводов, то, что даже при хорошем оборудовании, которое я перечислил ранее, сигнал все равно не будет ловиться, потому что, ну, там постарались так сделать, сделать так, чтобы его там не было, сами своими там очимелыми ручками. Yeah. <sighs> Вот. А так, э, уделить внимание в области то, что э, были традиционно размещены аналоговые передатчики несколько в других местах, где сейчас стоят цифровые объекты. Для mm-hmm. этого есть э, ссыл, у нас ссылка на карту «Смотри, карта РФ», на которой все объекты Воронежской области, не только нашей, то есть, и других областей, прорисовано. И то есть, нужно, четко можно понять, куда направить антенну приема. просто mm-hmm. Некто, mm-hmm. В некоторых случаях то нужно просто поменять. Никакую высоту не надо, а именно. На вот приема. Это э, что касательно направления антенны. Если возникают технические вопросы, у нас есть единый федеральный номер 8 800 220 02, к которому могут позвонить люди круглосуточные, причем они сейчас уже многие этим телефонным номером пользуются, и задать вопрос любой. От технической э, выбора приставки заканчивать и тем же вопросом за настройки, настройки антенны. Если мы говорим о помощи здесь на, на, на месте, именно в Воронежской области, то существует э, также номер, который э, здесь сфи- э, коммутируется с, с, с местной линией. Это шесть 201 2698 на который, по которым на вопрос отвечают операторы местных линий Которые включают в себя и как-то и социальные выплаты Касательно приобретения цифрового оборудования mm-hmm. а Также взаимодействие с волонтерами Которых в свое время мы обучили более тысячи человек Для помощи населению в настройке именно оборудования Еще раз подчеркиваю, волонтеры – это работа бесплатная То есть, они должны, приняв заявку, отработать, прийти, помочь населению Настроиться бесплатно и всевозможные вопросы, если касается опять технически, человек, позвонишь на эту линию, будет все равно передрисован на нашу федеральную линию, где уже сидят более узкие специалисты, которые расскажут именно, что им делать, если вдруг у них 3 июня случилось то, что они видят ролик, а не угу. продолжают смотреть телеканалы. Угу.
0: Как все-таки проходила подготовка волонтеров в том плане, что Цифровых приставок, как вы уже упомянули, их не просто море, их какие-то океаны, разные модели, у всех разные э, интерфейсы управления, внешнее меню, пульты и так далее. Почему волонтер знает и тот, и другой, и третий?
1: Ну, как правило, э, население покупает... э, По практике где-то 10-15 видов различных приставок, они просто присутствуют в наших сетях, хотя сети иногда и больше завозили, но вот традиционно их покупают. Там очень простой интерфейс, буквально две кнопки настройка оборудования происходит, ничего сложного. Весь вопрос, как я говорил, это кабельное подключение. То есть, ну, волонтеры, не молодые люди, они же быстро адаптируются к к новым технологиям, поэтому для них это далось легко, учитывая то, что они в большинстве еще и студентами является, то есть все-таки они обучаемы, скажем так.
0: Директор Воронежского филиала ИРТРС Игорь Баранников сегодня у нас в гостях. Обсуждаем особенности перехода Воронежской области на цифровое вещание. Игорь Анатольевич, по вашим подсчетам, самым приблизительным, конечно, не прошу говорить сейчас проценты или точные цифры, сколько людей в Воронежской области все-таки 3 июня Вдруг, несмотря на всю ту огромную информационную работу, которая была проделана в течение, я не знаю какого времени, огромного, да, о том, что страна переходит на цифровое вещание, Воронежская область переходит на цифровое вещание, вдруг, неожиданно для себя, увидеть, что этот переход произошел. Сколько людей до сих пор не знает в Воронежской области о том, что телевизор по-старому
1: больше работать не будет? Ну, на самом деле здесь цифры говорить, как бы это не, не, не наша компетенция, но я назову просто цифры, которые были у наших коллег в Твери, они отключались в декабре месяце, это было не более одного 1%. Угу. население, которое не понимали, что им делать после отключения аналогов вещания
0: То есть шквала звонков все-таки 3 июня не ждут. Шквала жалоб, что вы тут натворили. Надеемся, надеемся. Еще одно преимущество есть в цифровом вещании, это возможность приема в автомобиле. Здесь, в Воронежской области,
1: будет это работать? На самом деле, да, это может вполне работать и в данный момент, для этого просто нужно соответствующее оборудование у смартфона, которое позволяет приему сигнала, ну, скажем так, сигнала, и его сейчас можно принимать абсолютно, в этом нет проблем. То есть, огромная антенна не нужна, которая подключает к смартфону? И... Для машины нет, машина же это сама по себе, это антенна. Угу.
0: Каковы дальнейшие вектор развития, что можно представить еще-еще? Да? То есть, вот, учитывая тот путь, что проделал телевидение в России и в Воронеже в том числе, что у нас впереди, как, как, каким будет будущее? Самое
1: ближайшее, да, отдельно подчеркну, и далеко-далеко-далеко идущее. Но мы ожидаем. В ближайшем будущем, не назову там до дней, до до месяцев, до месяца, то есть, наверное, все-таки развитие технологий и запуск каналов в формате 4К – и HD и MI. Потому что HD это уже более, скажем так, быстрее можно сделать. Оборудование позволяет передать сигнал в качестве в таком. И интерактивное телевидение, о чем мы с вами говорили. То есть это тоже возможно. Это вот три аспекта, которые я думаю, что это после, следующий этап будет после того, как когда мы закончим именно вот эту революцию, переходим на цифровое вещание. Потому что сейчас мы предельно заняты именно этим моментом. А также на наших площадях возможно... На наших площадках рассматривается, и уже мы в процессе проектирования, это создание дата-центров для работы со многими структурами власти и использование наших мощностей для размещения широкополосного интернета 450 LTE.
0: Игорь Анатольевич, спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Спасибо Воронежскому филиалу РТРС за предоставленный подарок, который сегодня наш слушатель выиграл. Мы на этом завершаем наш сегодняшний разговор о цифровом вещании. Надеемся, что 3 июня уже все-таки все будут знать действительно, что переход произошел, что аналоговый телевизор без приставки все-таки превратился в музейный экспонат. С вами был Стас Шевченко. Всем спасибо. Слушайте нас. До новых встреч.
1: Тем